Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Falsos Adeptos. Uh, numa semana em que vimos o Sporting e o Porto a afastarem-se do Bifica da Liga, estando agora um, entre cada um de, destas equipas 6 pontos uh, na tabela classificativa. E também uma semana europeia em que vimos o Benfica a passar e a ligar um interruptor com o completo da Champions e a ganhar o Ajax em Amsterdão. Pipo, um, opiniões sobre este jogo inacreditável que vemos o Benfica Ei. agora sim a passar à próxima fase. Bem, bem. Uh, pá. Em comparação, também, peço desculpa, em comparação ao facto de o Benfica ter vindo um empate contra o Vizela pois, <risos> no fim de semana uh, em casa. Eu ia, eu, ia, eu ia justamente começar por aí, porque pronto, para manter um bocadinho a ordem cronológica das coisas. Um, pá. É assim, o Benfica, dando já aqui o meu próprio disclaimer, o Benfica contra o Vizela não jogou mal. A uh, primeira parte não foi a melhor, esse jogo eu consegui ver todo, o Coaiax só vi a segunda parte porque foi quando cheguei a casa. Uh, mas uh, o Vizela, a primeira parte foi, foi ok, mas claramente faltava ali, ali algo. Na segunda parte, o Benfica ainda meio dormiu o Vizela marca, não é? Uh, e isso, curiosamente, realmente acordou o Benfica, uh, o que não devia, como é óbvio, o Benfica tem que estar sempre pronto e sempre patente, uh, mas acordou, o Benfica aí começa a jogar bem, um bocadinho mais critério de jogo, consegue um gol merecidíssimo, devia ter tido no fim, um, mas o Darwin, uh, pronto, que de, de vilão, iria passar a herói na no meio da semana, uh, o Darwin tem um passe claríssimo, que ele é um, uh, como uma expressão que eu vi, que eu vi no Twitter, um, um penalti em andamento, se ele passa a bola. Uh, eu não querendo aqui, também um comentário rápido, não querendo aqui usar isso como desculpa, mas uh, vendo aquele jogo é difícil de escapar à arbitragem, há um penalti claríssimo por assinalar para o Benfica, eu acho que é uma coisa que eu nunca vi tanto na unidade até entre... Uh, pessoal com quem costumo falar de bola, pessoal de baixo, a falar de, um, da mão, da mão, do, da mão do Afori. Uh, uma coisa sim. inacreditável. Eu, absurdo como num, como num país com VAR, uh, aquilo não é assinalado. Uh, não, não, não me cabe, não me cabe. Uh, a expulsão do Tarap não tem nada a dizer. Uh, a minha questão com a expulsão, também rapidamente, é, é bem expulso, mas há uma dualidade de critérios gritante. Uh, porque já vi lances... Sim mais ou menos deste género a não darem vermelho o, que seria vermelho tal como o que eu acho que o Tarapto foi bem expulso não há necessidade de fazer aquilo muito menos ao início de um jogo mas considerando o critério que já foi aplicado nos jogos não enfim uhum. fica só curioso é, minha... mas, mas diz ias a, ias a comentar não 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 eu, eu ia passar agora e no jogo contra o Ajax que, que pronto, é, é, é em Amsterdão que é sempre diferente, difícil um... O que tens a dizer? Uh, pá, uh, o jogo que eu esperava, que era, obviamente, que, que a intenção seria sempre jogar mais na frustração. Um, obviamente que uma pessoa gosta sempre de ver uma equipa a jogar ao, uh, sem medos, mas a verdade é que... O, o ADN Benfica, que é o ADN que vamos para lá para ganhar e para esmagar e não deixar o adversário jogar. Pois, mas, enfim, o ADN Benfica é há algum tempo que anda perdido. Um, <risos> Mas, não, mas o Benfica fez, para o jogo que queria fazer, fez um jogo basicamente perfeito. Um, uma palavra enorme para a linha defensiva inteira. Eu acho que qualquer um dos quatro, Grimaldo, Vertonghen, Otávio, Gilberto, irrepreensíveis. Eu até diria que se é para elogiar a defesa, tens que elogiar também o meio-campo, porque há momentos, sim, vários momentos sim, em não, que... Uh... 
só tenho tipo comentários mais negativos e se calhar uma um ou duas exibições porque de resto, mas eu falo Sim. em concreto da linha defensiva no sentido em que sem ser se calhar uma ou outra oportunidade que mesmo assim um, pá, o pessoal comentou do Ajax, a Itália do Inuno, assim, mas o Ajax não criou assim tanta oportunidade de perigo quanto isso tipo, realmente não. oportunidade de perigo teve a bola, o Benfica deixou ter a bola o Benfica sabia que não ia ter a bola contra este Ajax mas a verdade é que o Ajax teve o quê? uma bola oposta teve o gol sim, anulado, que sim, é muito bem anulado um, e teve aquele remate no fim que também estava fora de jogo e que atenção, uma excelente defesa do Vlaco Dimes que também sim. teve bem no geral sem ser a distribuição dele, que é uma coisa que pronto um, deixa sempre há um, há um momento há um momento na defesa em que tu vês a linha do, dos quatro defesas do Benfica na, na, na primeira linha uhum. desculpa, na, na entrada da da área, mas cada um na sua posição, e tu vês dois um, médios a apoiar no canto, e, e isso não é só um momento, foram várias vezes que tu vês isso, ou seja, tu vês que o Benfica sabia que vamos jogar sem bola, mas temos que jogar na pressão jogar bem, para temos não... que fechar o espaço. Exatamente. Uh, eu vai, nesse sentido, os meus dois tipo, ao mesmo de jogo silenciosos, ou seja, não acho que foram os melhores em campo, mas os dois daqueles que muito trabalho passou despercebido, se calhar assim, para uma pessoa que vê, especialmente uma pessoa que tem afinidade, por exemplo, ao Benfica ou ao Ajax, e não, não está com tanta cabeça de analista, mas mais de adepto que está a viver o jogo, uh, o Weigl e o Gonçalo Ramos. Uh, estes dois, para mim, especialmente o Weigl, na questão do make-up, por exemplo, o Weigl, eu acho que o Weigl esteve muito bem uh, a fazer esse tal trabalho mais sujo, mais silencioso. O Tarap, no geral, teve bem, mas não, não é tanto o jogo para um jogador dele uh, um Sim. jogo assim de frustrar o adversário é mais complicado para, para o Adel mas ele não teve de todo mal uh, acho que o Meite entra muito bem eu acho que foi provavelmente a melhor exibição do Meite com a camisola do Benfica até Sim. agora o Veríssimo também uma palavra uh, porque há que dar mérito uma pessoa pode uh, usar o Veríssimo com bode expiatório como quiser mas aqui tem que dar mérito para, para a estratégia do Benfica o Veríssimo teve muito bem a nível de substituições eu continuo a achar que devia ter sido o Rafa e não o Everton a sair, porque o Rafa para mim teve nulo. Uh, o Everton acho que mais não jogaram tanto do lado dele. O Rafa teve uns bons momentos de má decisão e uh, que foram um bocadinho frustrantes, admito, para ver. Um, mas, mas a ideia está certa. A ideia de meter o Yara em por um dos extremos foi certíssima, porque se era para jogar mais longo, uh, o Darwin é rápido, sim senhora, mas não é um gajo para estar ali só para receber bola longa. Uh, tipo para receber e, e segurar o Yaram que entra muito bem porque ele também entra numa fase em que o Ajax já está a perder a guerra mental Sim. o Yaram que entra numa fase uh, excelente ele, até, que ele depois tem a oportunidade podia ter feito o 2-0 mas no geral a nível de distribuição, segurar jogo criar frustração, perfeito um, o Darwin do pouco que teve a fazer acho que teve bem Uh, o Gonçalo Ramos, lá está, como disse, trabalho de sujo. Uh, há lance, tanto ele como, como o Darwin. Há um lance, por exemplo, que o Darwin vem recuar até a área para ganhar a bola. Uh, o Gonçalo Ramos também teve muito tempo ali na pressão a, a forçar maus passos, más jogadas, a frustrar a primeira fase do Ajax e teve bem. Uh, os extremos foram, efetivamente, a parte mais fraca do jogo, mas acho que seria um bocadinho de esperar. Meio campo, lá está, meio T entra muito bem. Uh, o Gilberto, aqui não falando de make-up, mas por exemplo, o Lázaro acho que é se calhar o único substituto que entra mal, porque pronto, acho que este ponto já é um bocado um disappointment, mas é, é o que é, Fa pronto, faz parte. Falando faz sobre o Gilberto, mas Gilberto houve, um, houve, um houve um fã do Benfica que foi apanhado em Amsterdã numa entrevista de um... <risos> eu vi, eu vi, sim, sim, sim. 
uh, holandês, no qual o porta holandês está a falar e tal, e o adepto do Benfica diz, ah, o Ajax tem grandes jogadores, mas o, o Benfica tem o Gilberto, que vai marcar três golos, dois a favor do Benfica e, e um um ah, contra o Benfica. Contra. Yeah, e depois que vai ganhar a bola de ouro. Sim, sim, sim. Eu, eu por acaso também vi, também vi o vídeo. Um... Acho que foi, foi, foi naqueles grandes momentos de. Mas, mas a verdade bom. é que o, o Gilberto teve, foi para mim um dos melhores do jogo. Um... Há uma estatística... Incluindo também o, o adepto possuído apareceu também. também, em também. A falar para uma estátua. Ah, um... Basicamente ah, a traduzir ah, o, o skit do sócio que é sócio, mas para inglês. Do we play against I don't know, but it doesn't matter. Fora em Paulo Rodeiro, eu ia pegar lá nesse tópico do, do sócio que é sócio e acho que o Benfica também se enquadrou um bocado nesse, nessa frase porque uh, o Benfica, Benfica não tinha nada a perder, uh, o Ajax tinha tudo a perder e digamos que o jogo do Ajax foi o chamado de muita parra e pouca uva porque sim, não sim. vale a pena ter 70% de posse de bola, fazer cento e tal a tal fazer 16 remates quando só vejo uma baliza é que... já diria um antigo técnico de Paz de Ferreira pois o, 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 o grande amigo Jorge Simão que, que desvalorizou a posse de bola no tal na, no, naquela anedota que eu contei no episódio anterior e, mas Jorge Simão neste caso também está correto, não é? pronto, tá, eu odeio dar razão a esse terrorista mas pronto, Jorge Simão neste jogo esteve correto Teve, teve, não, hum, eu acho que o Benfica foi mais numa questão, de, foi uma excelente exibição defensiva, depois pronto, eu acho que fez, e aí eu gostei de ver, porque por mais que eu seja, sou, obviamente, prefiro ver jogo mais bonito e mais jogado, mas a verdade é que, pá, se é para jogar na Europa e é para passar, eu não me importo nada que a gente se... jogue a tugão, não é? Aquele antijogo é manhoso. É... É, para mim, uh, ninguém me tira da cabeça que esta vitória vai dedicada ao Lito Vidigal. É a minha opinião, eu próprio fiz a dedicatória. Um, mas a vitória de. Eu diria que o Ajax não teria <risos> temperamento mental para chegar contra o Moreirense não, o, a perder. O Ajax na Liga Portuguesa passava-se. O Ajax na Liga Portuguesa completamente se passava. Era ver o Teraga bater nas paredes e. Depois é aquele comentário com o tom de fantasia do Marcal, não sei se foi ele que. Foi, foi. comentários. Pronto. Sim, o Mas Raul, porque... Os comentários não merecem, não merecem e tal. Foi injusto. Mas olha, mas... É que se tivesse um tubrão, coitado. Coitado. O final é 11 contra 11 e no fim ganhou outro jogo. Isto. Mais sobre o jogo do Ajax. É de referir que o Rafa fez uma desastre de classe autêntica na primeira tempo, na, na primeira parte. Um, dar importância à entrada do Meitec, que mais uma vez virou o jogo. Sim. Uh, e pronto, e como o amigo Pipe referiu, uh, também dar, um, também elogiar a, a linha defensiva, que é bastante forte. É que apesar do, do domínio do Ajax, uh, a nível de chance assim, muito flagrante, o Ajax não criou assim tanto por enquanto isso. Não, não. Uma última pergunta para os dois. Um, tendo em conta que o Nelson Veríssimo já tinha sido achado como não sendo a solução para alguém que vai para o Benfica, valia agora a pena ir à procura de um treinador ou ter um treinador que, apesar de ter passado por coisas horríveis, porque ele passou por jogos muito complicados e uma pressão inacreditável para um treinador, porque foi, foi, foi trazido a meio de uma época, ele tinha que trocar o esquema todo, ou seja, fez um trabalho de pré-época a meio da época, que é uma 
Portanto, eu acho que ele veio uh, na semana em que a mãe faleceu. Sim, sim, não. sim. Sim, exatamente. Antes, Olha, de um veio... Porto, antes de um jogo com o Porto. Exatamente. Para... E, é... ele, e ele até acaba por não estar no funeral, não estar presente no não, ele, funeral. Ele, ele foi, tipo, a mãe falece, acho que ele vai, ele estava à caminheira do Norte para um jogo da equipa B, porque eles iam jogar, a equipa B ia jogar com o Varzinho fora. Uhum. Uh, e ele recebe a notícia que, pronto, que ao despedimento do Jorge Jesus, ele vai, pronto, ele desce para Lisboa para comandar ainda o treino naquele dia. Um, é, mas... é algo... mas, mas sim, voltando a isso, sabendo que Deus sofrêssemos está a ganhar uma pequena aura de ser a pessoa que realmente está a fazer o Bifica jogar na Europa, porque o primeiro jogo contra o Ajax em casa também é um, é um bocadinho obra dele, de ligar aquele chip de certa forma, ou, ou mesmo só da competição, pode ser isso também, mas ele pelo menos está a fazer a equipa trabalhar, como o Pipe disse, defensivamente corretamente, uh, ou seja, valeria agora a pena ir buscar mais um treinador, começar tudo outra vez do zero, esperar que esse treinador ganhe a confiança dos jogadores, porque o balneário do, do Benfica parece ser um balneário cada vez mais independente em termos de confiança, ou mais vale ter o Nelson Veríssimo que as coisas estão lentamente a entrar nos eixos e vamos dar uma chance a ele ou uma época. Qual é a vossa opinião? Um, isso para mim é uma não questão. Eu acho que tipo, o, o Veríssimo... Para mim, isto é só uma transição. Tipo, eu, eu acho que se o Benfica, se o Benfica decidir, por alguma razão, apostar no Veríssimo a longo prazo é um erro. Uh, uhum. por... <coughs> Perdão. Ai. Porque isto, é, isto para mim faz-me pensar, por exemplo, e houve algum pessoal a fazer comparação, e eu, eu gosto porque no fim correu... <coughs> Perdão. No fim correu bem. Uh, mas do, do Chelsea e do Di Matteo, que ele, ele entra a meio uhum. da época, uma época desastrosa para, para o Chelsea a nível interno, para substituir o Vilas Boas. Uhum. 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 E, e depois como toda a gente sabe lidera uma Champions uh, o Chelsea no meio de uma época muito turbulenta agora é assim eu quero ver esse desfecho a acontecer né? eu fico a campeão da Champions mas eu não queria ver o Veríssimo mais um ano porque aí queimaria a imagem porque a situação por exemplo dentro, dentro dos adeptos do Benfica é que a gente, pronto, a época já, já está basicamente morta. Isto da, da Champions é para a gente, pelo menos, ter algum ainda prestígio e dinheiro e tudo mais. E é, é obviamente bom e finalmente uma imagem do Benfica mais europeu. Mas, portanto, a, a imagem do Veríssimo neste momento é agradecemos e temos muito respeito por numa fase tão complicada assumir o Benfica durante estes meses. Mas que não... Isto não é algo a longo prazo, porque eu não uhum. acho que o Veríssimo seja treinador para este nível. Uh, acho que é simplesmente alguém que um, é um melhor gestor de balneário. Por isso é que se calhar os jogadores têm um bocadinho mais de entrega por ele, também por respeitarem esse, provavelmente a situação dele. Mas a questão de... Um, ele tem mais... Dá mais catering um, aos jogadores, dá, dá mais uh, compreensão a nível de balneário, mas eu não acho que ele tenha nível peste, peste. E, e, uhum. e continua a ser um erro porque queimaria a imagem dele dentro do clube, dentro dos adeptos, bem fiquei provavelmente desperdiçar o trabalho. Atenção, eu posso estar enganado e podia correr as mil maravilhas, mas... Um, Sim, mas, não, mas acima de tudo também daria, também daria e confirmaria aquilo que muita gente tem dito sobre o Rui Costa, que é que está a dirigir o clube a... a está a navegar à vista. Sim, está a Ou derivar. seja, um, exatamente, seria derivar, exatamente. Um erro catastrófico a nível de imagem do Rui Costa. Um, 
Eu acho que ele só seria meio desculpado se o Benfica ganhasse a Champions. E mesmo assim, eu não gostava de continuar a ver o Vrish. Porque depois, o que é que acontece com o Di Matteo? Continua mais um bocado e desde então que não, não treinou mais ninguém. Acho... Não, chegou a treinar o Vila num ano desastroso. Mas não, nunca mais fez nada assim sério da vida de treinador dele. Um, e o Chelsea teve mais outra época um bocado mais fraca. Um, acaba a ganhar a Liga Europa nesse ano para o Benítez ou, ou, ou Lem. O, o que o Benfica tem que fazer é uma limpeza geral, isso inclui o treinador. Uhum. Um, tem que limpar os, os André Almeidas, os Pizzis, essa, essa gente toda que está. O Rafa, por mais que eu goste dele como jogador, já é a altura de sair, tanto para ele como jogador para novos saltos, como a questão de passa para continuar a queimar balneário, mais vale a pena ir embora. Limpar isso tudo, dar carta branca de certa forma a quem vier, alguém tem de ser bem pensado para treinador. Eu acho que esta questão do Veríssimo, por mais bem que ele consiga fazer agora a nível de Liga dos Campeões, não, é uma não questão. Para mim é uma não eu, questão. Um, ouvi... Bem, enfim, não, não interessa agora. Eu ia dizer baboseiras, enfim. Um, Freitas, qual é a tua opinião na, na matéria? Eu concordo comigo e por muito que o Benfica esteja a ter bons resultados na, na Champions, agora tal que, que a passagem do Ajax, eu não vejo isto do que mais do que uma, uma solução temporária. Tanto que o Benfica, uhum. provavelmente, no próximo mercado de transferência está à procura de um treinador novo. Sim. Uh, eu, não vamos... consigo, eu acho que não consigo mesmo ver o Veríssima. Não, também não consigo. Muito mais tempo. É, o problema nem são assim muitos resultados. O problema é que eu acho que o Benfica deu um bem entender que isto seja um, uma, uma resolução, um problema temporário. E acho tanto que o Benfica e o Manuel Sandro Verissimo compreendem isso. Passando agora para um caso uh, ao contrário, uh, começar, uh, ou melhor, um caso mais ou menos na mesma ideia, que é começar numa derrota ou num mau resultado e também acabar numa vitória. O Porto um, perdeu em casa para o Leão, para um zero. E acabou por golear o Tondela por 4 gols. Uh, Freitas, qual a tua opinião do teu querido ponto meu? Uh, só para dizer, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta, o Porto não vai passar. Uh, amanhã vão ser 3 gols de Paquetá. Uh, mas pronto. Uh... Mas, mas tendo em consideração, aqui vamos fazer assim um bocadinho de tendo em consideração que o Lyon destapa tudo na Liga Europa. Achas que isto, de certa forma, revela, e por mais que o Porto queira ganhar e queira jogar, isto, de certa forma, revela qual o foco de cada equipa. Ou seja, o Porto, claramente, que está muito mais focado em manter os 6 pontos de distância do Sporting. E, provavelmente, e, e isto jogar um, a cada 3 dias, estando na Liga Europa, pode-se tornar um problema e eles podem tremer. Uh, por isso, perderem agora com o Lyon até pode não ser assim tão mal, mas para o Lyon, que é uma equipa que está, salvar no nono, no décimo lugar na Liga Francesa, ah, e, e, e há pouco tempo perdeu até 4-2 contra o Rennes, um, é, é um clube que tem que apostar todas as fichas na Liga Europa, tal como o Mónaco, que, que salvar já, já levou uma goleada também do Braga, certo? Não, goleada acho que foi, mas dois sim, dois pensava que tinha sido três. Uh, independentemente do Porto se ficar mais no campeonato, eu acho que o Porto tinha a obrigação uh, de ultrapassar este Leão, porque o Leão não parece ser assim um Leão, não parece ser assim um obstáculo tão grande. E pois. o Porto, uh, o Porto uh, num dia bom, uh, tinha capacidade de chegar ainda muito longe, muito longe 
um, na, na Liga Europa. Um, eu ouvi alguns comentadores há uns tempos a uh, dizerem que se o Porto tivesse... Claro que não é, é, é daquelas coisas do se, as hipóteses aqui, mas se o Porto tivesse tido a possibilidade de manter Luís Dias, podiam facilmente ter ganho a Liga Europa. Um, concordas? Talvez, talvez sim. Uhum. Uh, Pipa, alguma coisa a dizer sobre o Porto? Um, eu, de forma, concordo com o Freitas. Eu acho que o Porto tem, ainda tem tudo para passar, porque apesar de tudo foi só um zero e os gols fora não contam. Portanto, eu acho que o Porto, apesar de tudo, não está numa posição assim tão má. O Leão vem de um resultado fragilizado em que chegou a estar a perder por... Não, não sei se não chegou a estar a perder mesmo por 4-0. Um, exato, chegou a estar a perder por 4-0 mesmo. Um, sendo que depois beneficia de um autogol e de um penalti. Portanto, não é algo que meta muita confiança. Uh, o Leon, pronto, treinado pelo Bosch, que o homem... Uh, acho que preferia ter que fazer a maratona três vezes do que uh, montar um bom sistema defensivo. O homem não consegue montar um sistema defensivo para salvar nem a vida da filha ou da mulher. Um, portanto, nesse sentido, o Porto, eu acho que se tiveram mais paciência, não no sentido de jogar de posse, mas não, não fazer o que o Ajax fez, que foi deixar o mental simplesmente quebrar se as coisas não estiverem ainda a correr bem. Uh, o que eu acho que não, não deve acontecer o Porto, apesar de tudo, é uma equipa que mentalmente é, é bastante uh, resiliente. Uh, já foi mais, já foi mais. Mas que, eu, eu, que diria, é... eu diria que eu acho que, eu acho que o Freitas até concordaria comigo nisso: que é o Porto tem mental quando consegue resolver as coisas. E acho, e acho que isso foi algo que alguém disse, eu não lembro quem foi, mas alguém disse-me que uh, há que dar mérito ao Porto porque mal um, sofre um gol, consegue marcar logo a seguir, uhum. que é para acabar com as chances de... de, de e aquele, aquele receio que eu tenho, pode ser que o Porto tenha capacidade mental, é que se eles já entram em campo sabendo que estão a perder por um zero não, que haja já uma pressão que não, não consigam. Não vai entrar por aí, eu acho que vai mesmo entrar vão tentar encarar uhum. como se tivesse um 0-0, porque acho que é a melhor maneira de, que eles têm de encarar e uhum. uh, bem que o Lille meteu agora uma bola ao poste o Lille está a jogar com o Chelsea e Uh, meu Deus do céu, como é que isto não entra? Uh, mas, um, voltando ao Porto, eu acho que, eu, não, eu acho que o Porto tem, tem tudo para passar. Um, como disse o Leon, defensivamente não, não convence ninguém. Uh, e mostrou, o Porto ainda teve umas, umas boas oportunidades, que eu, eu cheguei a ver o jogo. Uh, teve umas boas oportunidades para pa, pa marcar. Tem inclusive o gol anulado. Um, e eu, eu acho que tem... tem... Eu acho que é o Porto né, que tem o gol anulado, agora não, não, não é possível confundir. Mas é, que... eu, penso, eu penso que sim, mas não me Tem, tem, exato, tem os 95 o gol do Mbemba anulado. Portanto, um... E também, também ficou, ficou um penalti por sinalar. E um penalti por sinalar. Sim, sim eu, eu, pá, eu acho que a regra é muito mal aplicada na questão de penalti. Aqui tem, por mais que me custe admitir, mas o Porto efetivamente devia, devia ter tido um penalti. Mas, uhum. mas, mas não, acho que o Porto tem, tem ainda a possibilidade de passar. O Leão, apesar de tudo, muito devido ao, perdão, ao caldal ofensivo, é um dos favoritos da competição, porque quem resta? Um de Leverkusen e Atlanta, Atalanta vai, vai sair, né? porque jogam um contra o outro. Tens um de Frankfurt e Betis, um de, Frankfurt, de West Ham e Sevilha também sai. O uh, Barcelona, vamos ver se não passam mal na Turquia, porque se não conseguiram ganhar em casa, não sei como é que vai ser. Uh, portanto também está aqui neste jogo um dos favoritos à competição uh, eu acho que a competição a Liga Europa uhum. cada vez mais é uma competição muito equilibrada então o resultado de um 0 
não, 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 não vai assustar muito. Não indica, exatamente. E o Porto ainda por cima agora que vem de uma boa vitória, eu acho, eu acho que vão estar, vão estar bem. Sim, pode, pode galvanizar a equipa. Yeah. Um, mais uma vez eu digo, uh, eu acho que o Porto, uh, num dia bom, eu acho que o Porto também pode pedir muito bem ser um contender à, sim, sim, à Liga sim. Europa. Sim, sim. Uh, é só saber se isso não vai atrapalhar. Eu, eu sei que, basicamente, os fãs do Porto mais ferrenhos e a própria Sérgio Conceição diria jogar 3 e 3 dias para nós é business as usual, isso não importa. A realidade é que importa. Nós sabemos que o meio-campo do Porto está cansado. O Vitinha já demonstra sinais de estar cansado. Ah, não é... Pronto, exatamente. Mas seria claro, a melhor... Muita chance até no jogo, e nós mencionámos isso no último, no último episódio, na última semana, no jogo com o Gil Vicente, em que o, o Estáquio podia ter jogado, uh, sim, acaba por ser tirado. Sim, o Galeno. Exatamente. Que, ah, que é, acabou é, por, por marcar este fim de semana, este fim de semana passado contra o Tondela, enfim. Uh, um, alguém quer falar alguma coisa do Sporting? Eu, eu sinto que não há nada para falar do Sporting. Ganhou sobre o Moreirense e foi isso. Ah, ah, tiveste que é o jogo com o City, não? Empatou com o City. Pá, já sabia que o Sporting não ia ganhar. Empatou com o City. Uh, eu, eu sou das pessoas cínicas que diz que o City deixou-nos sair desta sem ser mais humilhados uh, e fomos lá empatarmos e podemos dizer que empatámos uh, no Etihad é, Stadium eu não mas... diria que não foram humilhados o Guardiola se deu só luxo de meter o, o Scott Carson em campo mas pronto mas repara nós não gostamos disso e ao primeiro lance o Paulinho foi lá e deu pegada porrada no Scott Carson ah, okay. que é o carequinha se aperceber que isto nós não toleramos estas coisas não, mas reparem, no jogo eu acho eu vi o jogo do, do, do City Sporting e eu acho que a realidade é que apesar de eu sentir que não fomos humilhados nós até jogámos muito bem uh, e mesmo que o City não tivesse em alta e, e, e eu notei isso o City não estava com tanto alto rendimento, o rendimento deles não baixou assim tanto, ou seja, não é como se eles estivessem completamente desligados do jogo eles deviam jogadores ali que queriam ganhar e o Sporting jogou muito bem defensivamente e foi aquilo que eu senti muito muita tristeza que é se o Sporting tivesse jogado assim em Alvalade e se talvez o Bernardo Silva não tivesse na equipa do City exatamente, não é? mas não, repara, é só aquela questão se nós tivéssemos feito o trabalho que fizemos na semana a seguir, na semana anterior literalmente, era só trabalhar da mesma forma mas enfim, não é? acho que aprende-se mais depois de levar o 5-0, enfim um, eu, ia, eu queria passar para as segundas equipas como eu queria dizer o Sporting não, não tem nada de importante a falar uh, o Passos ganhou a Oroca fora com o um gol do Nico Nico Gaita mais uma vez a aparecer no Passos uh, Freitas o que é que nos tens a dizer? Está, uh, eu não quero exagerar mas Nico Gaita é o melhor jogador do mundo uh, o César Peixoto é o melhor treinador do mundo uh, e o Oroca é merda Uh, o Passos de Ferreira uh, do Aroca uh, num jogo em que não estava à espera de ganhar sinceramente uh, o Aroca é uma grande equipa uh, ainda por cima fora uh, eu não estava à espera de ganhar uh, e tanto que os números não nos diriam que o Passos ia ganhar uh, uma primeira parte que foi mais equilibrada uh, e uma segunda parte foi um domínio autêntico do, do Aroca, tanto que o Passos na segunda parte teve 6 ataques perigosos contra 34 do Aroca Uhum. Uh, como é que este jogo foi? Uh, Nico Gaetan, mais uma vez digo, o melhor jogador do mundo, marca um gol aos 33 e destes 33 até ao fim do jogo foi para sofrer. 
uh, mas fiquei bastante feliz com os três pontos do passo e mais uma vez eu digo uh, o César Peixoto é um grande treinador tanto que a forma do Passos nos últimos cinco jogos uh, tem três vitórias e dois empates e duas derrotas uh, sendo essas duas derrotas contra o Porto naquele jogo na Mata Real que ficou 4-2 uh, e, e contra o Braga em que o Ricardo Horta fez o jogo da vida aquele gol tendo em conta que o Vitória de Guimarães tem estado em muito má forma e o Estoril é um pouco uma incógnita o Passos pode almejar mais que o nono lugar que tem neste momento ou a equipa não está ainda a esse rendimento para almejar um sexto, sétimo, oitavo lugar claro que vocês também têm o Marítimo e o Santa Clara ao lado de vocês o Marítimo está no oitavo e o Santa Clara está em décimo ou seja, não são poucas equipas são, são boas equipas o Marítimo está no, ultimamente está a jogar muito bem e o Santa Clara continua a ter qualidade apesar de perder um bocadinho de rendimento nesta segunda volta do campeonato o, o, o Passos tem possibilidades de, de conseguir um o, o Passos está, está numa possibilidade excelente de se aproximar no, tanto na próxima jornada porque uh, o Passos vai jogar em casa uh, contra o Moreirense, está em 17 uh, o Marítimo vai a casa de João Vicente, vai ser um jogo difícil Sim. Uh, o Estoril vai a casa do Benfica e o Vitória vai a casa do Sporting então esta Sim. semana é uma semana muito é... então uma vitória contra o Moreirense seria um jogo seria uma vitória uma vitória fantástica uma vitória importantíssima tanto para aproximar o... Só uma correção, o Vitória não vai à casa do Sporting, o Sporting vai à casa do Sporting. Ah, sim, 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 sim. Mas pronto, Vitória, mesmo assim, é, sim. é um jogo é, não, não, difícil. O, o Sporting não. neste momento é pensar também nesta forma, o Sporting neste momento vai ter uma semana de descanso entre cada jogo. É. Dá para afinar tudo. E, sim, sim. Enfim. Um, Pipe, eu, eu gostava de falar sobre o Rangers, que tem sido sim. uma semana inacreditável para o Rangers. É. Dois jogos... Ambos a ganhar por 3-0. Claro que um deles foi contra o... Foi contra o Dundee. Foi? Yeah, Sim, é... contra o Dundee. Que vocês até vão jogar outra vez contra o Dundee. Yeah, para um... o agora. Exatamente. E 3-0 na Europa. Na Liga Europa nos playoffs. Um... Fala-me fala do Rangers. Pá, um... Portanto, o jogo com o Dundee foi, foi um bocado, foi ligeiramente, foi, deu, foi bom no sentido em que deu para ver alguns jogadores que não gostam de ser titular, o Aaron Ramsey foi titular, o Bobby Sands, o Bobby, foda-se, o James Sands um, foi, foi titular, um, eu não consegui ver muito jogo porque por acaso estava a trabalhar, mas do, do que eu vi gostei, pá, gostei, do, o Sands parece cada vez mais ser, ser um bom acerto, o Aaron Ramsey mostrou, lá está, quando o homem tiver o ritmo de jogo uh, é um médio, continua a ser um médio que joga o fim, joga uh, o pleno, o homem toca de piano e está de fato enquanto joga, joga a bola. Um, mas não, não há, nesse jogo não há muito a dizer, no sentido em que foi, foi rotina. Eu acho que foi uh, o tipo de jogo que o Rangers devia ter mais vezes uma vitória rutinal. Uh, como equipa obviamente não, não é das equipas mais fortes mas que muitas vezes são esses que nos atrapalham mas jogou-se a Rangers no sentido como, como uma equipa grande tem que jogar a nível doméstico vai haver meias finais da taça uh, curiosamente contra o Celtic uh, portanto a partir daqui pá, eu acho que o clube precisa de uma taça para além do campeonato uh, acho que é um falhanço se, se não houver pelo menos também uma taça porque era uma das grandes falhas do Steven e parece que o Gio é muito melhor a nível de, de competições a eliminar. 
Uh, e espero, espero que não façamos os erros que fizemos contra o Celtic da última vez. Um, em relação à Europa, uh, mais uma vez não consegui apanhar a primeira parte, porque também estive a trabalhar. Uh, não consegui apanhar tudo, mas ainda apanhei uma pequena parte. Uh, caótica, a primeira parte inacreditavelmente caótica, depois da recap e tudo. Uh, o Estrela Vermelha tem dois gols anulados. Uh, o Rangers faz dois gols. Uh, num penalti bem assinalado. Uh, e depois um, uma jogada muito bem o, o Alfred para variar uh, o meu ponta de lança o meu avançado, o meu cabra como se diz na gíria um, depois o, o Estrela Vermelha tem um penalti se não me engano na, na segunda parte uma defesa, por muitas críticas que eu tenho e tenho, e mesmo naquele próprio jogo que tenho uh, e continuo a achar que o McGregor tem que começar a comer banco uh, é uma defesa excelente eu, sabe poucas coisas que o homem tem excelente no jogo dele, sempre foi defender penaltis e viu uma estatística qualquer que medem a probabilidade de, de marcar porque não é cada penalti é diferente mas o penalti é muito bem batido não foi um penalti mal batido coisa que se parece é matado com força para o canto é uma defesa excelente e uma estatística que dizia que ele da maneira que bateu o penalti tinha 99% de chance de marcar aquele penalti portanto para vermos a dimensão da defesa depois ao terceiro gol uma boa jogada a partir daí controlou-se o jogo podia ter feito um quarto um quinto o segunda parte também muito calma Uh, vamos ver como é que vai ser segundo mim. não estou a ver o Rangers ser uma equipa a sofrer agora 4-0 acredito que vão haver algumas mudanças do 11 habitual da Europa, também para dar se calhar algum ritmo de jogo mas que não se vai encarar como se a eliminatória tivesse já feita porque isso seria um erro catastrófico vamos jogar num ambiente muito pesado como é o Estrela Vermelho vamos jogar no Maracanã como eles apelidam o estádio um, mas estou confiante, estou confiante. Temos que ganhar os sérvios. Maracanã não servia. Não, não, mas é mesmo popularmente. É, é Maracanã, mas com, com um capa. Um, ah, ok. Que eles, que eles dizem. Mas estou um, confiante, acho sim. que vamos passar. E depois ao fim de semana é esperar que, que a equipa faça o mesmo contra, contra o Tandia uhum. outra vez, porque não, não, não se pode perder mais pontos. Uh, esta fase do campeonato não se pode perder mais pontos. É imprescindível, já se perdeu demasiados. Vamos ver, vamos ver como é que é, mantenho, mantenho a fé. Curiosamente estou agora mais confiante no Benfica, mas, uh, não, mas eu acho que o Rangers agora foram duas exibições como deviam ser mais consistentemente e espero que isso acorde a equipa para, para o final da temporada. Eu, eu, uh, bem, eu vou mencionar aqui a União Desportiva Vila Fraquece, que mais uma vez só teve um jogo, uh, mas é o que é ser uma equipa da segunda liga e não ir à Europa. <risos> mas uh, não, foi. Segunda-feira houve um jogo contra Leixões uh, fora. Leixões que não é uma equipa fácil, é uma equipa que individualmente tem muita qualidade e tem estrutura, e é uma equipa até que historicamente tem muita força, uh, mas não teve qualquer visão de jogo. Qualquer, uh, e alguma visão de jogo, eu vi o jogo pela transmissão do Canal 11, um, os próprios comentadores diziam isso, que, uh, e eu só, infelizmente só consegui ver a partir da segunda parte. Ainda cheguei a ver o gol de Nené. Um, mas sim, o, 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 a, a Vila Franquês um, tinha muita visão de jogo, jogava numa, num, em transições simples, ou seja, o jogo era muito simples para, para a Vila Franquês. Era uma questão de duas, três, quatro jogadas simples, de pôr a bola no sítio certo, encontrar os espaços onde o meio-campo e a defesa a fez essencialmente, porque o Leixão estava a jogar contra a defesa, salvo erro. Um, eles não uh, deixavam o espaço em aberto, não estavam seguros. E isso fez, enfim, aquele gol de, de Nené, no qual uh, foi horrível pela parte do, do quarto-redes do, do Leixões, que 
tenta desviar a bola, a bola cai no chão, acaba nos pés de Nené, Nené protege a bola, uh, meio que dribla o guarda-redes e depois com muita, muita calma, à frente da baliza, marca uh, como se nada acontecesse, ele tem um guarda-redes em cima dele e um defesa em cima dele também. E aquilo, aquilo é uma jogada de experiência de uma pessoa que tem 38 anos, como o Nené tem, 38 anos, são anos e anos a jogar futebol, e ele aos 38 anos fez 90 minutos contra um adversário que, em termos de qualidade, tem muita, mas muita mais qualidade que uh, a Vila Franquia. Simplesmente o jogo acabou com um empate, um, no momento em que foram 15 minutos finais em que o Leixões uh, trocou a estratégia, pôs mais jogadores no ataque e aí não, não deu por aguentar muito mais. Quando o Chip entrou, o um, Leixões conseguiu realmente marcar aquele gol. Foi um jogador que ligou o turbo, apareceu e cabeceou e conseguiu enfiar a bola lá dentro e não há nada a fazer a partir daí. Pronto, é um empate e a partir daí o jogo foi-se arrastando até ao fim. Mas é, é, é excelente, porque assim a minha Vila Franquense está neste momento um, 13º lugar. Acaba por perder umas posições por causa desse empate. Um, está a uma vitória de sair do, de, do risco de ser de... De zona de descida. Exatamente, ou seja, nós já estamos na zona de descida há uns tempos, mas matematicamente as contas fazem-se neste momento em que Mal o Vila Franca se ganha o próximo jogo, passa a ter três pontos o suficiente para estar de igual para igual, no 11 primeiro lugar, com o Estrela Amadora ou com o Porto, e isso faz com que um, a União Desportiva Vila Franca, praticamente, a luta pela descida vá, passa a ser entre o Covilhã e a Académica. E, incrivelmente, o jogo que a Vila Franca vai fazer vai ser contra o Vazio, que é o penúltimo lugar neste momento, que está uns incríveis. Uh, 11 pontos à frente do último lugar que é a Académica <risos> que tem feito, uma, tem feito uma época ah. horrível que mesmo com o reforço ah. a meio do ano, e eu, eu vi isso porque vejo a segunda liga, teve reforço a meio do ano bons reforços, aquilo lá dentro não tem estado a resultar bem e os adeptos não estão a gostar os adeptos sentem-se completamente traídos, a estrutura não está a resultar, é, é mais um, uma situação um pouco à Benfica mas que deu muito errado é um clube que precisa de uma limpeza de dentro uh, e que haja uma boa estrutura para jogo, mas é, é cada vez mais óbvio que a Académica vai descer uh, e que só o Verzinho e o Covilhã é que vão realmente ter uh, a chance de lutar para não descerem. Eu gostaria, vamos aqui adicionar uma rubrica uh, rubrica ao, ao nosso programa que é falar sobre uma equipa que nós simpatizamos um, mas que não são daquelas equipas de coração e eu acho que estaria neste momento excelente hoje visto que vai haver um jogo agora à meia-noite e meia uh, para informação dos nossos ouvintes estamos a gravar isto às 9 da noite do dia 16 de março quarta-feira uh, quarta-feira exatamente de quarta para quinta-feira à meia-noite e meia tempo de Greenwich <risos> um, o Fluminense vai jogar contra o Olympia Associação um, hum. do Paraguai para a Copa Libertadores uh, eu sei que o Pipe é muito mais apoiante do Fluminense do que eu sou eu sou ainda muito novo a Fluminense diz-nos o que é esta entrada para a Libertadores e o que é que o Estadual revelou 
uh, no Fluminense este ano? Uh, Partantes, um, pá, entrada para a Libertadores, primeiro tipo é obrigatório. Ainda por cima, com a para muitos lá, clubes no Brasil é praticamente para obrigatório. Para muitos clubes no Brasil, eu acho que ainda por cima com, com, com a classificação histórica do, do América nesta última, do América de, de Minas Gerais, nesta última uhum. madrugada, que eliminou o Barcelona de Guayaquil nas alturas nos penaltis, a de louvar para um clube que não tem, apesar de todo o histórico de Libertadores, uh, muito menos a consistência, é um clube que há tá, dois anos estava na, na Série B, portanto... Há que dar muito mérito. Para a Flusão é obrigatoriedade, é a continuação do projeto. O ano passado foi acesso direto, este, este ano tem que ser por eliminatória. Depois de ganhar 3-1 no Rio é obrigatório. Mas antes de, de falar de, de, de como o Flusão anda a jogar e não anda a jogar, é, é, pá, é deprimente. Uh, deprimente no sentido de não o estado de jogo, lá está, mas... O que, o, que, o que a direção do, do Fluminense faz. Uh, o Fluminense, lá está, como referiste bem, esta noite joga com, com o Olimpia no Paraguai. Uh, se, pronto, desde que não perca por uh, mais dois golos, está na fase de grupos da Libertadores. E antes de um jogo tão importante, foi anunciado no outro dia, pelo meio do presidente, salvo erro, a, a venda do Luiz Henrique. Ora, isto, não, primeiro, é frustrante se uma equipa que tanto quer alvejar para, né, para patamares maiores e ser mais consistente, continuar a ser um clube que venda fácil dos miúdos, sendo o Luiz Henrique provavelmente dos melhores uh, jogadores que vi passar nos últimos anos a nível de, de camadas jovens. Está um, a um nível muito mais alto do que, por exemplo, o Vinícius estava quando ainda estava no Flamengo. Tipo, uh, e digo isso com a maior das tranquilidades. Um, um, só... Para clarificar aqui, uh, Luiz Henrique foi vendido a... Uh, foi vendido, portanto, eu ia chegar a essa parte, foi vendido ao Betis por, acho que por algo de cerca de 15 milhões de euros, o que é risível. Uh, para um jogador do, do, do nível do Luiz Henrique é risível. Continua a mostrar que o Fluminense é um clube de venda fácil. Quando vende o seu melhor jogador, de cima de uma altura tão crucial, em que acabou agora a fase regular do Carioca, vai, vai passar para, para os playoffs. Pronto, Mas, foi um... primeiro classificado da fase regular. Um... Tendo em conta que, é, só porque eu agora fui, fui pesquisar, não, isto não é talvez uma questão porque o Fluminense, o Fluminense tenha um problema de liquidação e de pagar salários? Um, mas não, não tanto nesta altura, já chegou a ser mais desesperador e mesmo assim uh, não tinha que ser agora a venda feita ou anunciada, nem coisa que se pareça. Uhum, uh, tá e muito menos pelos valores, porque o Fluminense, é um, estamos a falar de um jogador, isto aqui agora tem um momento Rui Pedro Abraz, estamos a falar de um jogador que facilmente 30 milhões uh, renderia facilmente uh, para o nível de para o dinheiro que já se pagou por outros jogadores no Brasil e para o nível que o Luiz Henrique já está há pelo menos dois anos uh, a demonstrar e a ser o, o cara né? o homem uhum. o Fluminense em ascensão Uh, um Fluminense que, por exemplo, não perde há seis jogos com, com o Flamengo. Um Fluminense que, pelo segundo ano consecutivo, volta a Libertadores. Que já não fazia por cerca de uma década. Uh, pouco menos de uma década. Uh, um clube que cada vez mais cresce a nível de tabela do, do Brasileirão. Que cada vez mais ameaça o título de estadual, que também já não vem há dez anos. Um, que volta a afirmar a, a Academia do Fluminense como uma das, para aí, três melhores do, do país inteiro. E vende-se o melhor jogador da geração por 15 milhões de euros. Uh, isto é algo que em 2022 é incompreensível. 
é absolutamente incompreensível. É incompreensível porque depois cria um mal-estar também dentro dos adeptos, porque enquanto ele não se for embora... Uh, enquanto ele não se for embora vai ser assobiado vai, vai vai ser, ser eu não diria ou... sub, tão assobiado porque lá está, eu ainda por cima é um jogador muito adorado pela, pelos adeptos mas vai, ser, vai ter um escrutínio como costumam ter sempre os jogadores antes de irem para a Europa que é do tipo, pois. tem um jogo menos conseguido é porque já está a pensar na Europa e já está a pensar no Betis e... Sim, um, não... a, impre... a, a, a comunicação social a e, e os próprios, é... digo, sim, sim, mas digo mesmo os próprios adeptos do Brasil sim. também Nesse sentido é muito parecido a Portugal, em que acontece um jogo mau, pronto, já é o pior jogador do mundo, já... Isto é Exatamente. Assim. E não se compreende. Mas falando do, do estado do, do Fluminense, para não, não roubar aqui também muito tempo, pá, o clube anda a jogar, anda a jogar bem para o nível do o Abel Braga, pronto, é um treinador experiente, que sempre uhum. percebe o clube, conhece bem como é a dimensão do clube. Um, portanto, acho que a nível defensivo o Fluminense há de estar relativamente sólido, mas, mas tem, que, tem que ainda melhorar um pouco mais a nível ofensivo e, e vai ser sempre se calhar a lacuna de, das equipas do Abel Braga hoje em dia, porque também é um treinador que já começa a ficar ligeiramente para trás, mas, pronto, mas acho que vai ser um treinador que vai dar o um mínimo de estabilidade, porque um clube que está sempre, já todos os anos troca de treinador e acaba por ir meter o Intri na meio do ano, que é o Marcão, que merece todo o amor e respeito do mundo por assumir sempre o clube nessas situações e normalmente a cumprir com os objetivos. Houve até o, o ano 2020-21, que foi o, afetado pelo Covid, que até fez muito melhor do que as expectativas. Um, mas o clube está bem, em princípio, há, há, felizmente espero que passe e há de passar. Uh, o Olímpia não é o Olímpia de, de há uns anos atrás, que chegou a ser finalista da competição. Uh, e o Flu só tem que fazer o jogo que, que sabe fazer, que vai estar na fase. Uhum. A nível de Carioca, eu acho que é o ano perfeito para pa ganhar. O Flamengo ainda não parece ser aquele Flamengo que pode, se calhar, vir a ser com o Paulo Souza. O Botafogo está agora em ascensão com, com o investimento e com tudo mais, mas ainda não é um clube Sim. propriamente... Ainda não está com as bases certas. E o Vasco uhum. é uma incógnita, mas acho que não está ao nível do Fluminense. O, o Vasco, por acaso, surpreendeu alguns dos seus, dos seus adeptos, que acabou por realmente acabar em terceiro lugar, uh, que é muito mais alto do que alguns dos adeptos estavam à espera. Mas daqui para a frente, continua a não ter... E porque eu, eu vi os jogos do Vasco, mas continua a não ter... E depois da, da venda de cano, como é óbvio. Um, mas continua a não ter uma defesa sólida. Há momentos horríveis de se ver, em que a defesa parece que nem quer jogar um, mas para ti agora o ataque também está um pouco palprado com a saída de, de Kane, mas enfim, não é Sim, o, o que Vasco que tem, tem, sido, tem que fazer aquilo que tem que fazer o tem sido um jogador excelente para o Fluminense, já agradecer ao Exatamente. Vasco porque, porque tem sido Exatamente. uma arma inacreditável que jogador que é Exatamente. fazendo aqui só um, um pequeno cruzamento uh, para aquecimento do Freitas uh, Francisco J. Marques as notícias que recebemos chefe uh, aqui, aqui eu só tenho uma opinião uh, apodrece na prisão exatamente, Francisco Otamarques foi preso só, só completar aqui Francisco Otamarques foi preso por alegada alegada porque ele não foi transitado em jogada, jogada ainda transitado em julgamento ou, um, alegada violência doméstica uh, essa é a notícia que nós temos Uh, sabemos que foi preso hoje, Freitas ia dizer. Ia dizer que, por muito mal que isto seja dizer, uh, não fica assim muito surpreendido. Não, nem eu, nem eu. Não nem eu. Ninguém. Uh, e atenção, que, que é, é o, o, o trajeto do, 
Ou não? Não, acho que não. não. não pois é, entretanto, enquanto nós estamos a gravar, o Vila Real então, acaba tu... 2-0 à Juventus, exatamente. Ah, ok. Que é um... entre sim, sim, sim. nós todos em algo bonito, não é? é acho que... Sabemos agora que o Vila Real vai provavelmente passar à próxima fase. Um não, não, eu tinha razão. Uh, apareceu aqui a grande oportunidade, só que entretanto saiu, mas mais vai ser penalti. Ui, eu vou já trocar aqui. Eu estava a ver o Chelsea e o Chelsea que está 2 um para o Chelsea, portanto o Lille que até fez uma primeira parte boa, mas o gol no. Posso dizer aqui, estou a ver o penalti? Espera aí, já agora. Digamos que para mim, para mim foi uma grande semana de futebol. O Passos ganhou, o Benfica passou neste caso, depois as equipas. O Benfica passou o quê? Excelente. O Ronaldo, o Mr. Champions. Eliminado pelo talento puro. Uh, o Mister Champions, uh, eliminado pelo talento puro, notar que o Ronaldo uh, fez 0 remates. Uh, o Ronaldo jogou com mais 10. Uh, é o PlayStation. Uh, a Juventus vai ser eliminado agora. E agora vai ser um penalti. Vamos cá ver, só 5 segundos. E. Gol. 3-0. 3-0, verdade. 3-0. Confiram um dia primeiro no podcast. <risos> Um dia, um dia o Ronaldo vai ser assaltado uh, e, e mesmo assim vão arranjar para o Ronaldo. Exatamente, vão culpar. A culpa é sempre tão boa. Eu nunca vi um gajo a ser tão bom expiatório como ele. Exatamente. Eu, eu acho que o um momento mais engraçado, eu vi alguém dizer no Twitter que ah, o Tom Brady decidiu que não vai mais uh, Tom Brady, o jogador de futebol americano. Ele vai uh, voltar não, não, Era isso que eu ia dizer. Não vai mais uh, reformar-se depois de, depois de... Não é... Parece uma fotografia dele e Ronaldo antes jogo do, do United, ele vê o jogo do United no qual o Ronaldo acaba por marcar o hat-trick e depois Tom Brady diz que não se quer mais reformar. Eu espero que Tom Brady tenha visto este jogo contra o Atlético, porque talvez ele vai começar a pensar em reformar-se outra vez. <risos> é, se é isto que é ter 30 e tal anos e não estar reformado, 37, um, é um dia sim e outro dia não. Ah, mas é, acho que é que se Tom Brady for como o Ronaldo continua com um corpo de 23 anos então pode continuar com o seu mas é. nunca vai ser como, como o jogador mais velho do mundo que é o, que é o jogador japonês grande homem que, que entretanto foi titular num jogo há para aí há dois dias <risos> titularíssimo reparem 50 e tal anos não é? 55, 56 55, 56 anos e ainda é titular ninguém para o homem, é inacreditável bem, muito obrigado aos dois por estarem cá mais uma vez obrigado, uh, é prazer é todo, todo meu uh, obrigado aos ouvintes por ouvir mais um podcast de falsos adeptos e uh, até à próxima <risos>